0: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Días decisivos. Pasó el segundo balotaje, que dejó el mismo. Y es difícil, cada uno tiene su propia impresión. A mí como espectáculo televisivo me resultó entretenido, lo vi de principio a fin, y siempre estuve atrapado por la idea, sobre todo, de qué podía suceder. En realidad no pasó gran cosa, salvo algunos disparates de Bullrich, eh, las provocaciones de Milley, la limitación que se impuso massa para no dejar sectores endebles en la discusión, la elegancia intelectual de Miriam Bregman y esa presencia poco entendible de Schiaretti candidateándose a presidente. Pero sin hacer mal papel, estuvo mejor eh, que el domingo pasado. Todos estuvieron en el nivel del domingo pasado. Bullrich se superó en cuanto a la gesticulación, al énfasis, pero no, por supuesto, a la capacidad de razonamiento. Fue muy modesto, una vez más. Es penoso, desde ese lugar, desde lo intelectual, pensar a Bullrich como presidenta de la Argentina. Miley estuvo muy contenido como un equipo de fútbol que siente que ya tiene el resultado, por lo menos para entrar al balotaje seguro, y que entonces se dedica a no cometer errores. Eh, como dije, los otros candidatos no sumaron ni, ni perdieron porque no está en juego la posibilidad real de ser Presidente de la República, pero siempre en líneas generales es un lujo lo que Miriam Bregman aporta por la libertad que tiene ante el hecho de que nunca ejerció el, el poder directo. Por lo tanto no tiene errores, no tiene funcionarios que los hayan cometido, etcétera. Los otros tienen que dar cuentas de, de todo lo que han hecho en su carrera política que los ha tenido muchísimas veces al frente de la gestión. Para Clarín y La Nación, que tienen eh, eh, a Bullrich como representante, Bullrich estuvo fantástica y fue la gran ganadora. Miren ustedes las tapas de los diarios. Ya la semana pasada había el mentido. Esta vez es un poco menos la mentira porque, aunque así tuvo énfasis, eh, Bullrich que dice se vio aguerrida, aguerrida. Estuvo inteligente, fue convincente, estuvo aguerrida, mientras que para la Nación estuvo más combatida. Es decir, valoran ese aspecto que, como dice Agustín Rossi, marca cuál es el posicionamiento de Clarín y la Nación. Aunque no es que Clarín y la Nación están posicionados detrás de Bullrich. No, Clarín y la Nación son el partido político, al que representa Bullrich jugando en Juntos por el Cambio. Veamos lo que dijo eh, Agustín Rossi. La eliminación está
1: <coughs> claramente que, que están posicionados detrás de, de la candidatura de Bullrich. ¿no? Eh, cuando Bullrich se cae tratan de
0: levantarla por todos los medios y eh, ayer encontraron en, en esto que escribe en, en el título... Eh, una forma de sostener su candidatura, lo aguerrida, y lo ponen en el título, pero uno lo, lo ve claramente que, que son dos medios de comunicación que están muy posicionados detrás de la candidatura de Junto. Por el cambio, bueno, hace tiempo que viste bien identificado todo en eso, y me parece que el título de Clarín lo deja explicitado. Es absolutamente cierto lo que dice Agustín Rossi. Uno mira las tapas y cualquiera advierte cuál es el escaso fundamento, además, que tienen para marcar el lucimiento de Bullrich. Desde el punto de vista de las ideas, nuevamente fue la más pobre porque no, te, no las tiene y tampoco las sabe decir. Tuvo que leer, todo el tiempo leía y además leía un sonsonete interminable contra el kirnerismo que debe haber sido fatigoso hasta para sus propios seguidores, no para Clarín, que es el inventor de toda la historia alrededor del kirchnerismo, el que la construyó, la ruta del dinero K, la corrupción, todo eso que les ha dado tanto resultado a Mañeto y compañía para robarse nada menos que un país, ponerle ruedas y moverlo para donde a ellos se les antoja. Es tristísimo. En eso de la recurrencia de Patricia Bullrich a la idea del kirchnerismo, haciendo un zapping a ver qué decían los colegas y demás, estaba bastante claro. TN tenía una visión también como la de Clarín, muy pro-Bullrich, le parecía que estaba fantástica Bullrich, en realidad hacía mucho tiempo que no se veía una académica de esa estatura, les faltaba decir. Y en C5N tenían una visión eh, más favorable a Massa, que es inevitable por otra parte, se sea quien se sea, es indudable que hay una enorme diferencia entre un candidato y otro. Eh, pero Rolando Graña, que tenía un programa que me interesó en los momentos en los cuales había un descanso dijo algo que yo en mi casa estaba sintiendo, todavía. digo, ufa ¿hasta cuándo? Con, con lo mismo eh, en cada caso que hablaba Burrich, y me sentí representado por esto
1: No terminó ganando ¿eh?
0: No, porque hay, hay una serie de confusiones ella intenta simplificar todo para echarle la culpa al kirchnerismo y la verdad que las cuestiones de seguridad son mucho más complejas porque hay competencias provinciales, hay autonomías provinciales, las policías dependen de las provincias, las provincias suscribieron los tratados con los que se tiene que perseguir el narcomenudeo. Eh, la cuestión de Rosario no es solamente de exclusiva eh, responsabilidad de la nación, tiene que ver con la provincia. Yo, por eso hay, hay mucha simplificación sí. que le quita seriedad en ese punto. ¿Hay? Sí, absolutamente cierto lo que dice nuestro colega Graña. Eh, hay un tema siempre presente en la seguridad y es la represión. Todos están pensando en cómo van a reprimir, en cómo van a encarcelar, en cómo van a hacer las cárceles, pero no se habla de la prevención del delito en cuanto a crear situaciones socioeconómicas, distribución de la riqueza cuando la hay paliativos para los más débiles, para los más vulnerables, evitar la profunda desigualdad, que esa es la madre de todas las criaturas. No se termina porque tengan más patrulleros. En todo caso colaboran que el delincuente tenga un poquito más de temor de lo que va a hacer, se fije, pero salió a la calle a cometer un delito y va a buscar la ocasión, porque muchas veces se sale por hambre, se sale por necesidad, se sale por eh, el, el, el deseo de tomarse revancha de tanto como le quitan a ciertos sectores sociales. Estados Unidos, lo he contado muchas veces, con el 5% de la población tiene la más alta población carcelaria del mundo, 20 y pico por ciento de la población carcelaria. ¿Ha mejorado la situación? No. Porque no van a solucionar nunca el tema fundamental del capitalismo. Si tenemos a la gente hundida, eh, desquiciada de, de hambre y de, de una problemática siempre insuperable porque la mafia de Clarín eh, anuncia que Bullrich estuvo fantástica, aguerrida, como dicen ellos, porque si tienen que ir a lo que es la evaluación de la calidad, de lo expresado, miren lo que le pasó a Bullrich, lo vamos a apreciar inmediatamente. Bullrich eh, en el debate critica y confunde, le preguntan por el, el previaje, y esa habla del programa de egresados, de la provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí está la aguerrida respuesta de Bullrich. Y a lo largo de las últimas semanas los economistas de Bullrich dijeron que lo iban a eliminar. siete millones y medio de argentinos lo usaron, 500 trabajan en el sector. ¿Lo van a eliminar, sí o no?
2: Massa, la inflación que generaste... Es producto del gasto fiscal brutal, de que metes a los gnocchi de la cámpora adentro, los dejás en planta permanente, que inventás todos planes que lo único que hacen es aumentar el gasto. ¿Sabes cómo aumentás el gasto? Haciendo pomada a las empresas, a las pymes, a los que trabajan, al salario de la gente. Cayó un 30%. Entonces no me vengas con plancitos que, lo que, que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Vamos por 46 millones de argentinos a bajarle la inflación, a no tener más déficit, a tener un país ordenado, a que la gente pueda tener crédito. Dejarte de joder con esos plancitos. Vamos en serio nosotros, juntos por el cambio, a cambiar la...
0: Ciertamente qué horror si pudiese ser presidenta. Parece que no, por eso está todavía más desesperada, pero con franqueza. No es de decoroso... Para el promedio de lo que es la Argentina, que esta mujer que no entiende una pregunta elemental, previaje con viaje de egresado de los chicos. Lamens también respondió a esto, por supuesto, porque le tocaron el tema del previaje, aunque en realidad la respuesta no fue por el lado del previaje
1: último, tu área tuvo protagonismo en la pregunta que le hizo Sergio a Patricia, ¿qué te pareció la respuesta de, de Bullrich?
0: El área tuvo protagonismo con Previaje, con el Mundial 2030 y con una propuesta que pasó desapercibida de Sergio, que para mí es maravillosa, que es la incautación de los bienes del narcotráfico dársela a esos bienes a los clubes de barrio me parece una medida que es maravillosa y pasó de largo, con respecto a Previaje la verdad que me, parece, me, me pareció por lo menos extraño, lo digo sin ánimo de chicana, terminó diciendo Burrich que un plan que usaron más de 7 millones y medio de argentinos, que benefició a 20.000 pymes, que terminó haciendo que el, el turismo sea el sector que más empleo registrado generó, es un plancito para que se vayan los de viaje egresados los estudiantes a Bariloche. O no conoce el previaje o no lo entendió. Me parece igual de grave cualquiera de las dos porque estamos hablando de unas áreas centrales de la economía argentina. Más de 600.000 trabajadores del turismo, casi 10 puntos del PBI. Entonces, no conocer el previaje o no conocer la importancia que tiene el turismo para Argentina, me parece que es delicado. Ante esto es que sale ese título de etapa de clarinación aguerrida y combativa. Véalo. Esto es lo que dicen. Más no podían hacer, pues, presumo. Pero la colocan poco menos que como la ganadora del debate. Y es notable que se animen a hacerlo cuando todo el mundo está viendo lo que sucedió. Por ejemplo, Patricia Bullrich ahora habla contra la liberación de la compra de armas. Yo me llevo una sorpresa. Les confieso que nunca pensé que Bullrich se animara a decir esto por lo que le vamos a mostrar después.
2: ¿Mi ley? Milay quiere liberar las armas. Milay quiere liberar las armas. Con las armas liberadas, saben dónde cae en manos de los delincuentes, de los narcotraficantes. A mí no me tiembla el pulso. Yo voy a entrar a Rosario con toda la fuerza y a todos los territorios que están tomados por el narcotráfico. Con las fuerzas provinciales, las fuerzas federales y si hace falta las Fuerzas Armadas Argentinas. Voy a cambiar el código de imputabilidad de los menores a los 14 años. El código civil, el código penal, perdón.
0: ¿Pero cómo? ¿No era que... a ver? El que quiere estar armado, que anda armado. El que no quiere estar armado, que
2: no anda armado. La Argentina es un país libre.
0: Bueno, también eh, la teníamos hablando sobre el tema de la venta de órganos. Bueno, ahí se cruzaron. Dos potencias se saludan. Tendríamos que estar discutiendo. Lo intentó Massa, eso es verdad. Lo intenta a su manera también... Eh, Miriam Bregman y hasta Schiaretti trató de caminar por sectores donde hablemos de cosas más o menos importantes pero Milei y Patricia Bullrich estaban estancados en esto Ley,
2: mirá tu plataforma artículo 17 desregulación y liberación de armas así que si no cámbiala pero si cambias la plataforma es porque no estabas convencido a las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en manos de los monos las armas van a terminar masacrando chicos en las escuelas. Esa es la realidad. Y además, si liberás la venta de órganos, hoy el 10% de la venta de órganos ilegales en el mundo es trata de personas. Secuestran a chicos, tratan a personas y venden órganos. Esta es la realidad. Hoy Interpol ha planteado un informe muy clarito. La venta de órganos es uno de los delitos más codiciados en el mundo criminal. Y eso es lo que vos proponés.
0: Yo a favor de la venta de órganos, dijo Miley.
1: No solo que vive aferrada a las mentiras que le arma su equipo de campaña, muestra una falta de flexibilidad impresionante. Le acabo de contar segundos atrás que lo que nosotros proponemos es que se respete la ley de armas que existe, tal como existe, y no como actúa hoy, llena de restricciones, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Pero parece que está muy sediada. Por favor, suéltese un poquito. Y lo otro, la venta de órganos. Tampoco proponemos la venta de órganos, no. Lo que nosotros decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción. ¿O acaso usted le gusta la corrupción?
0: Habíamos entendido muy mal, evidentemente, eso es lo que nos quiere decir mi ley. ¿Estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es
1: un, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un, un mercado. A ver, la persona que, que está haciendo eso, probablemente haya algo que lo lleve a tomar esa decisión. La legislación, esta... Javier. La, el, el hambre, eh, para, o lo que sea. A ver, bueno, entonces lo vamos a poner en otros términos. Entonces, si vos en realidad no le terminás dando, digamos, no le terminás comprando ese órgano, entonces por la cuestión del hambre se termina muriendo de hambre y definitivamente entonces ni siquiera digamos tiene vida.
0: También en el apuro, Milei deslizó una mentira que un investigador del INTI rápidamente en este tweet sale a desmentir. Primera burrada de Milei, se ve que estaba mirando el debate. Hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes por año, dice Miley. No, mueren 300.000 personas por año, pero solo pueden donar órganos 1.200, 4 de cada 1.000, porque deben hacerlo en una terapia intensiva, burro, muy burro. Pero volvamos a lo que es el debate, a lo que dice mi ley, a que Cavallo, eh, en este caso, fue el mejor ministro de Economía eh, que tuvo la Argentina. Y hay que simplemente recordar el tránsito de Cavallo con millones de desocupados y el final de Cavallo con decenas de muertos. Cavalo
1: para mí, desde mi punto de vista, fue el mejor economista de la historia argentina. Es decir, hay un trabajo de Gerardo de la Paulera Bosoli y e Irigón, que se llama ah, sí. Passing debate ¿Pas? Passing the back". ¿Vio cuando usted en la, en la carrera de posta pasa el palito ese? Eso es Passing, Passing debate ah, no Entonces evalúa de toda la historia argentina y el mejor gobierno de la historia argentina fue el primer gobierno de Carlos Menem. Uh -huh. Y eso fue gracias... Era a era Menem, no? Sí, obviamente.
2: ¿Lo, lo cuando... conociste él? ¿eh?
1: Sí, tuve la, tuve la oportunidad de, de conocerlo eh, ya cerca de, de su partida y fue, fue algo muy emocionante y bueno, eh, fue un momento muy... Un no, hombre muy encantador, ¿eh? Sí, y además, ver, eh, eh. nada, las la, la reformas que hizo durante los 90
0: fueron sí. verdaderamente uh -huh. formidables. Esto fue con eh, Mirta Legrán. Amigas, amigos, hasta mañana si Dios quiere.